0: você abrir a sua Bíblia, Salmo 23, Salmo 23, nós vamos continuar nossa série de mensagens Salmos, se você está usando uma das Bíblias em frente a você, o Salmo 23 está na página 424, 4, 2, 4. Teus Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça pelo amor do Seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra Da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo o Teu bordão E o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa Na presença dos meus adversários ponges minha cabeça com óleo O meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o Senhor vamos orar Senhor, Senhor traz a nossa mente e nos pode dar esperança as tuas misericórdias não têm fim elas se renovam cada manhã Grande é a tua fidelidade, porque o Senhor é o nosso pastor. Pai, alimenta a fé as tuas ovelhas, a tua palavra. Mostra mais uma vez a glória da tua bondade, da tua misericórdia, O Senhor Jesus Cristo. Nosso pedido, nossa oração, em no nome de Jesus. Amém. Lucas conta uma história o evangelho dele sobre duas irmãs, Marta e Maria. Jesus está passando pelo povoado onde elas moram e Marta recebe Jesus em casa dela. E o texto diz, enquanto Marta está ocupada com muito serviço, Maria está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Marta não se conforma. Absurdo, minha irmã me ajuda. Ela diz o seguinte, o Senhor Jesus, olha o tom de frustração na voz da Marta. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Marta não está feliz. Olha a resposta de Jesus para ela? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada com qual das duas você se identifica mais? a Marta ou a Maria? eu fico pensando se as nossas angústias e ansiedades, e frustrações, e falta de ânimo, se uma boa parte delas não vem porque a gente não escolhe a boa parte, a gente fica correndo de um lado para o outro, sem parar, sem ter tempo de poder parar e sentar aos pés de Jesus. do Senhor e meditar na presença dele. Jesus não é contra a gente servir as pessoas incansavelmente. Jesus não é contra isso. Não. Mas ele está ensinando a gente aqui nessa história as nossas prioridades. Está nos ajudando a ver qual é a boa parte. É bom e bíblico você trabalhar, servir mas é ruim e antibíblico se você vive tão ocupado, tão ocupada, que você não tem tempo de se ocupar sentando aos pés de Jesus para ouvir a palavra dEle. No final das contas, é essa boa parte, sentando aos pés de Jesus, que te dá poder para você fazer todas as outras partes de uma maneira que glorifique o Senhor. Você se enche de poder presença dEle. Depois você sai por esse mundo afora, servindo o nome do Senhor. isso que Jesus dizendo, nos ensinando. O Salmo 23, meus irmãos, é exatamente sobre o efeito da presença do Senhor nas nossas vidas. Qual é o efeito, qual é o impacto da presença do Senhor na vida de cada uma das pessoas. A gente precisa sempre lembrar da na presença de quem a gente existe, a gente se move e a gente respira. O Senhor, nosso pastor, nós somos o povo do seu pastoreio. O Salmo 23 começa falando sobre a provisão do nosso bom pastor. Olha o então, verso 1, 2 e 3. O que, é que esses versos dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele faz repousar em parte verdejante, leva-me para justas águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas feridas da justiça, por amor do seu nome. Porque a primeira palavra desse Salmo, o Senhor, é né, meu pastor. Na sua Bíblia, a palavra Senhor deve estar tudo em maiúsculo, todas as letras em maiúsculo. O Senhor vem assim porque ele está traduzindo o nome pessoal de Deus, Javé nome que Deus se revelou para Moisés, em Êxodo 3. Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Vai e diz ao povo de Israel, eu sou. Enviou você. Deus se revela. Deus dá aliança, faz uma aliança com o seu povo, que promete eu ser o pastor de vocês para sempre. E assim o Senhor se revela. E assim se a ovelha do Senhor deixou lembrar para você de novo o que é o seu bom pastor. Atos 17 diz que ele é Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é ele servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. O salmo anterior, o salmo 22, verso 28, diz que dele é o reino e ele governa todas as nações. O salmo seguinte, o salmo 24, começa dizendo que ao Senhor pertence a terra e É uma situação um pouco longa, mas vale a pena. Olha quem é o seu Deus, quem é o seu bom pastor. Abre aspas. Deus é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. Ele tem em si mesmo e desse si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Esse é o seu Deus. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele. São todas as coisas e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas. Tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. De sorte que para ele nada é incerto. Ele é em todos os seus conselhos em todas as suas obras e em todos os seus preceitos esse é o seu Deus esse é o bom pastor que cuida das suas ovelhas um Deus desse tamanho ele pode dizer nada te faltará mas o que significa isso? nada me faltará o que significa isso? me faltará emprego não me faltará saúde não me faltará força Pode ser isso, porque no verso 4 ele fala sobre o vale da sombra da morte, o verso 5 fala sobre adversários, então, pode ser isso, e você sabe muitos isso aqui bem melhor do que eu que nessa vida as ovelhas amadas do Senhor passam por tribulação, passam por aflição, não é isso. O nosso bom pastor, ele sabe o que, que cada ovelha precisa. Ele conhece cada uma pelo nome. Ele sabe o que você precisa naquele determinado momento. Ele nunca vai deixar faltar água e pasto no seu rebanho amado. Ele tem o sangue para poupar, nunca. Ele sempre promete suprir as suas necessidades não necessariamente os nossos desejos carnais, mas as nossas necessidades reais. Pastor, tudo o que você precisa para viver uma vida santa diante do Senhor e se alegrar nele, tudo isso ele promete que ele proverá. Deus proverá. Abraão aprendeu essa lição. Vocês lembram? Junto com o filho dele, Isaac, na angústia naquele momento, Isaac pergunta para Abraão, para o pai dele: Pai, eis aqui o fogo. E a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Não responde, Deus proverá, Deus proverá, meu filho, e ele proveu, Deus proveu, Deus proveu o cordeiro, Cristo, cordeiro de Deus e o nosso bom pastor, que dá vida, o nosso Quero pedir para você manter o um dedo aberto em João, capítulo 10. A gente vai algumas vezes para João, capítulo 10, porque João 10 é a continuação do Salmo 23 do Novo Testamento. Olha o que o Senhor Jesus disse em João 10, a partir do verso 11. João 10, verso 11, o Senhor Jesus disse, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mercenário que não é pastor, é que não pertence as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona suas ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa das ovelhas. Eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida. Pelas ovelhas. O Senhor é o nosso bom pastor. Nada nos falta nada, porque ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Esse relacionamento precioso de pastor e ovelha. Meus irmãos, eu vi essa semana um vídeo que mostra essa relação entre o pastor e as ovelhas. Fizeram um teste o pastor contou para umas pessoas como que ele chamava as ovelhas. E aí, as pessoas chegavam perto das ovelhas. O pastor colocou as ovelhas em volta de um cercado enorme. Então, as ovelhinhas lá, comendo grama. E aí chegou uma pessoa, que não era pastor. Chegou lá e começou a chamar as ovelhas. Não sei que língua que eles estavam falando, mas começou a chamar. Guruá! Guruá! As ovelhinhas, comendo grama, ignoraram. Chegou a segunda pessoa, se repressou na cerca lá, Oruá, Oruá, nada. As ovelhas continuam comendo a grama, tranquilo, terceira pessoa, nada. As ovelhas não se mexem, continuam lá, direitinho, cabeça para baixo, comendo, comendo a grama. Aí chegou o pastor, chegou o pastor das ovelhas, se repressou cerca, a coisa. Oruá, Oruá. Depois começou a falar, as ovelhas na hora, o pastor. Elas viram o pastor. É o que elas fizeram? Elas saíram correndo. Elas foram correndo em direção ao pastor. Uma, duas, três, vinte, cinquenta. Um monte de ovelha andando na direção do pastor. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. É a mesma coisa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece elas. E elas conhecem a voz dele. Elas sabem quem ele é, quem que é o problema elas sabem na presença de quem elas precisam viver. Isso que as ovelhas do Senhor fazem. Jesus refrigera nossa alma como nada, nada na criação. Nenhuma riqueza capaz de fazer, nenhuma recriação, nenhum reconhecimento humano consegue refrigerar nossa alma. Acalmar o nosso coração agitado como nosso bom pastor. Maria estava certa. Maria estava certa, ela escolheu a boa parte. Sentar aos pés do Senhor e ouvir a voz do bom pastor. Agora a pergunta é a seguinte. Qual que é o propósito final? Ou qual que é o fundamento maior do amor do pastor pelas ovelhas? Qual é, que é a base? A base final desse amor? Olha o final do verso 3. O que, é que o final do verso 3 diz? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso pastor, o nosso Senhor, nos guia por amor do nome dele. Essa é a razão fundamental. E essa verdade está espalhada em toda a Bíblia. O Senhor faz coisas por amor do nome dele, para a glória dele. O lugar que eu conheço na Bíblia, onde essa verdade está mais compactada, intensa, explodindo, é Isaías, Isaías capítulo 48 olha o que Deus diz para Israel, Isaías 48 a partir do verso 9, olha a ênfase que Deus dá por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira por amor de meu louvor eu a contivo para que você não fosse eliminado veja, eu refinei você embora não como prata eu o provei na fornalha da aflição por amor de mim mesmo por amor de mim mesmo eu faço isso Como posso permitir que eu mesmo seja difamado Não darei a minha glória a nenhum outro Esse é o Deus da Bíblia Ele não dá a glória dele para ninguém Não aceita porque ele sabe quem ele é Deus de toda glória O que Deus está dizendo nesses versos É que a razão por que Deus não destruiu Israel de uma vez Por causa da desobediência, da idolatria deles A razão não é Israel por que Deus manteve o remanescente fiel no povo dEle? Por nome dEle, por amor do nome dEle. Por quê? Porque se Deus destruísse Israel, o que ia acontecer? As nações podiam se levantar e começar a acusar Deus. Olha isso, Ele não teve poder de salvar o povo dEle, não conseguiu salvar aquele povo rebelde. Eles difumar o povo, o nome do Senhor, e a pisar na glória dEle. Então, Deus não aceita isso. faz o seu povo perseverar e enche o seu povo de amor. Meus irmãos, filhas do Senhor, isso, essa verdade tem que trazer segurança no seu coração. Isso é uma boa notícia. O amor do Senhor por você está alicerçado no amor dEle, pelo nome dEle. Isso é boa notícia. Por quê? O que é boa notícia? O que isso significa? Significa que o amor de Deus por não varia de acordo com as coisas que eu faço ou as coisas que eu sou o amor de Deus por mim depende de quão firme e sólido é o nome dele não o meu nome e o nome do Senhor é infinitamente mais sólido do que o nosso nome então isso é uma boa notícia que Deus nos ama por causa do amor do nome dele porque é tão certo com a glória de Deus Encher essa terra e as águas enchem o mar, é certo que o amor de Deus vai nos deixar. Porque Deus faz as coisas muito amor, boca, no nome dele. Isso é uma boa notícia, meus irmãos. O grande eu sou, a rocha Deus imutável fiel promete. Vou dar as minhas ovelhas. Esse é o Evangelho. Agora, olha o que o Senhor Jesus disse. Sobre o tamanho dessa segurança que você tem. João 10, de novo, verso 28. O Senhor Jesus garante essa segurança do amor dele. 10, 10, 28, Eu lhes Eu lhes dou a vida eterna e elas, minhas ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da minha mão da mão do meu Pai. Eu, Pai, somos um. A nossa segurança, no amor de Deus, é fortaleza do nome do Senhor. E nisso a gente descansa. E nisso a gente tem paz. Agora, além da provisão do pastor, o Salmo 23 fala da presença desse pastor na vida das ovelhas. Olha o que o verso 4 diz, verso 4 e 5. Ainda que o mande, vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum que tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, na presença dos meus adversários, onde de minha cabeça eu molho, o cálice transborda. Esse é o coração do salmo. O coração do salmo são esses versos. A presença do Senhor. E é isso que a gente mais precisa. Mais do que as coisas que o Senhor nos dá. Mas a gente precisa dele. Da presença dele. Pastor nas nossas vidas. Por quê? Porque dá medo andar no vale da sombra da morte sozinho, Medo. Ninguém gosta. No caso de Davi, parece que o vale da sombra da morte, no verso 5, parece que eram os adversários dele. E queriam o tempo todo, o tempo todo, queriam destruir a vida dele. E se Parece que é o vale da sombra da morte para ele. Mas para mim e para você, o vale da sombra da morte pode ser muitas coisas, muitas coisas. O vale da sombra da morte pode ser o resultado de um exame médio. O vale da sombra da morte pode ser uma ligação à noite, é uma notícia terrível. O vale da sombra da morte pode ser um problema de relacionamento. E anos e fica sugando a vida que você tem. Tudo isso, se vale a sombra da morte nas nossas vidas. Uma depressão, a noite escura da alma, sentindo o vazio, o silêncio lá dentro. A depressão é o seu. 4 diz: Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? porque Por que o que? Por o que, Davi? Porque tu estás comigo. É a presença de Deus. Pode andar longe. medo invade o nosso coração. O bordão e o cajado do Senhor nos consolam. porque ele fala, o bordão, a vara, nos protege do leão que anda ao derredor querendo nos devorar, e o cajado dele usa o cajado dele para nos guiar pelas veredas da justiça do Senhor. Esse é o nosso bom pastor. Mas por quê? Irmãos, por quê que a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte? Por quê? Porque se Deus é desse tamanho, se Ele é o grande eu sou, se Ele é o todo poderoso, Ele podia... Fazer com que a nossa caminhada aqui fosse só pastos verdejantes, só águas de descanso. Ele podia, se ele quisesse, ele tem poder, se ele quisesse, ele podia aplainar todo o nosso caminho. Você não precisaria passar o vale da Sombra da morte. Ele tem poder para fazer isso. Ele podia fazer isso, mas ele não faz isso. Não faz isso. Por quê? Por, quê? Por quê que o Senhor não faz isso? Eu não sei uma resposta específica para dar para cada um dos vales da sombra da morte que você precisa passar. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. é nos vales da sombra da morte que o esplendor da presença do Senhor brilha com mais intensidade. Você está no fundo do vale e na escuridão fica mais forte. brilho da presença do Senhor. Como as estrelas. Para onde as estrelas vão durante o dia? Elas estão lá. Elas estão lá no céu. Você não vê ela. Porque é muita luz. Mas a noite, na escuridão, a gente brilha. E quanto mais escuro, e mais para dentro da escuridão você vai, mais forte você vê o brilho da estrela. E assim é as ovelhas do Senhor, andando com o Senhor Jesus. E por isso Ele usa os vales da sombra da morte mostrar brilho, poder, o esplendor da presença do Senhor. As tribulações, na mão do Espírito Santo, elas têm o poder de imprimir a presença de Deus nos nossos corações, como nenhum pasto verdejante e nenhuma água de descanso nesse mundo é capaz de dar. É ou não é? Você sabe disso por experiência própria. Meus irmãos, eu quero usar a vida de uma mulher... Eu já comentei, já dei o um exemplo dela aqui, uns meses atrás. Eu quero citá-la de novo. O nome dessa mulher é Vanita Hissner. Vanita, ela, é, ela mora nos Estados Unidos, ela é descendente de indianos. Essa, essa, a vida dessa mulher, ela personifica de forma poderosa. O que, que a presença do senhor é capaz de fazer na vida de alguém? A Vanita, ela teve paralisia infantil, por causa de um erro médio. Um erro médio. Até os 13 anos, ela tinha feito 21 cirurgias. Ela passou anos no hospital. Ela sofreu abuso físico e abuso moral na escola o tempo todo. As crianças zombando dos problemas físicos dela. Ela diz que até hoje, ela já deve ter, não sei, 40 anos, 50 até hoje, ela sofre... Dores do corpo. A Vanita perdeu vários filhos durante a gestação. Um dos filhos que ela teve, que nasceu quando ele tinha dois meses de idade, ele morreu por causa de um erro médico. Olha isso. Logo depois, o filho dela morreu, o marido dela arrumou um caso com outra mulher e abandonou ela. E essa mulher a sombra da morte. Ela fala que durante todo esse tempo. Ela diz que ela não pensava muito em Deus, mas quando ela pensava em Deus, ela dizia o seguinte para Deus: se você existe, eu estou irada com você, mas você provavelmente não existe, porque você não seria tão cruel. a ler a Bíblia, e ela falou para Deus, me mostra que você é real me mostra que você é real, e começou a ler a Bíblia, começou a ler várias passagens, nada Até que ela chegou em João, capítulo 9 ela chegou em João 9 verso 1 e ela encontrou as seguintes palavras seus discípulos lhe perguntaram mestre, quem pecou? este homem ou seus pais? para que ele nascesse cego disse Jesus, nem ele seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ela disse o seguinte, olha o que ela disse, abre aspas, foi como se Deus estivesse falando comigo. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Ficou completamente claro para mim, Deus tinha um propósito para a minha vida. Ela concluiu o seguinte, Há dificuldades. E Deus sabe que há dificuldades. Mas Deus nos resgata nas dificuldades. E não, não necessariamente nos tira das dificuldades. É isso. Ela entendeu. Eu entendi que essa é uma promessa ainda mais poderosa. Você terá problemas, mas eu estarei com você no meio deles. Ela termina dizendo o seguinte. Experimentar. A presença de Deus, durante o meu sofrimento, fez cada segundo valer a pena. Olha o impacto que a presença de Deus tem no coração de uma velha. Ela falou que cada segundo valeu a pena, porque ela experimentou a presença do bom pastor. Imagina agora o seguinte homem, imagina o ateu mais inteligente do mundo o ateu mais inteligente do mundo chega para ela e fala, ô esquece esse Deus esse Jesus é uma farsa abandona esse Deus, olha a sua vida o que ela vai dizer para ele? o que ela vai dizer para ele? o que você está falando? quando eu estava no vale da sombra da morte ele estava lá comigo ele vive ele é real eu experimentei. O que você está falando? Jesus é uma farsa. E é real. A fé dela foi provada no fogo e saiu purificada. Meus irmãos, as tribulações são assim, dolorosas. Não é divertido passar por elas, mas elas têm o poder de imprimir a presença de Deus no nosso coração nada. darmos a presença do Senhor. O que foi necessário? Olha o salmo anterior ao salmo 23. Como que começa o salmo 22. O que o verso do salmo 22 diz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para você ter a presença de Deus, Deus teve que retirar a presença dele do filho dele. As pessoas dizem que uma questão psicológica ali, o que, que Jesus estava sentindo, mas Deus não abandonou ele, isso não é verdade. Pai abandonou o filho por amor às ovelhas. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para você experimentar a presença de Deus, o filho teve que experimentar a ausência de Deus. Esse foi o custo do Senhor, de se tornar o nosso bom pastor. Foi engolido Engolido pelo vale da morte não, não a sombra Ele não foi só engolido pela sombra da morte Ele foi engolido pelo vale da morte Para nos salvar a própria morte E ele fez isso Não por obrigação Ele não fez isso por obrigação Ele fez isso por espontânea vontade João 10 João 10,16 Tem outras ovelhas que não são deste aprisco é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Ovelha do Senhor, seu bom pastor. Ele vai te levar até o destino final. Ele vai te levar pelos pastos verdejantes, pelas águas de descanso. e Ele vai te levar pelos vales da sombra da morte, se for preciso. E se for preciso, Ele vai deixar 99 ovelhas para ir atrás da perdida. Isso é o bom pastor. Esse é o Senhor Jesus. É assim que Ele se revela. A palavra de Deus. Na presença do Senhor, a presença dele. Nós temos vida e abundância, olha o verso 5 o verso 5 mostra a abundância da vida que a gente tem diante do Senhor, como ele falou em João 10 verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo meu cálice transborda Deus é tão poderoso, Ele é tão grande que Ele prepara uma mesa de comunhão com você na presença dos adversários os adversários não podem fazer nada, eles não podem estragar a festa, eles não podem chegar perto. O tão grande, o tão poderoso, que é o Senhor. unge nossa cabeça, um óleo, nos preparar para a celebração. Ele faz o nosso cálice, o cálice como a gente, o cálice transbordar. Por que transbordar? Porque o Senhor é o dono dos céus e da terra. Não tem problema. Ele precisa encher, encher até a boca e guardar um pouquinho para depois. Não precisa. Ele enche, transborda. tem problema. Suja a mesa. Não tem problema. Se você quer mais, ele põe mais. Porque ele é o dono de tudo. Isso mostra a abundância da vida que a gente tem agora com o Senhor e que a gente vai experimentar para todos sempre. Meus irmãos, essa comunhão aqui a é pão, para a ceia das bodas do primeiro Apocalipse. Você lembra? A comunhão que todas as ovelhas. Ovelhas de cada raça, tribo, língua e nação vão estar em volta da mesa, tendo comunhão com esse bom pastor. Essa promessa dele. Olha a promessa do bom pastor. Olha o que ele conquistou para o povo dele, através do sangue dele. O meu é eterno. Você vai habitar na minha presença para todo o sempre. É assim que termina o Salmo 23. O Salmo 23 termina com essa promessa. A promessa da presença do Senhor... Para todo o sempre. Primeiro a gente viu a provisão do pastor, a gente viu a presença do pastor, e agora a gente termina a promessa. A promessa, promessa do pastor. Olha o que ele fala no verso 6: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha as palavras que Davi usa, repara nas palavras, certamente, bondade e misericórdia, certamente me seguirão. Quando? Todos, não alguns, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor? Quando? Quando? Para todos sempre. Olha as palavras que Davi usa, isso é uma declaração de fé da ovelha, mas não é uma fé cega. A ovelha não se joga, não se não salta no escuro para sobreviver não é essa cara? a ovelha salta onde? a ovelha salta nos braços do bom pastor o bom pastor que promete ser fiel até o fim é aí que a ovelha salta esse verso é uma promessa em forma de declaração uma declaração de fé que funciona como uma promessa das ovelhas do Senhor Deus é fiel e vai cumprir isso meus irmãos, agora, se a gente for ser honesto, ser honesto, tem dia que é difícil acreditar nesse mesmo. Tem dia que é muito difícil acreditar que Salmo 23,6 é verdade. Bondade e misericórdia todos os dias. Todos os dias. Certo? Inclusive quando eu nos vales, tem momentos que é muito difícil acreditar que isso é verdade. A gente está longe dos pastos verdejantes Longe das águas de descanso A gente nem vê o pasto, nem vê as águas Só vê vale, vale, vale A tentação para a gente duvidar Da bondade da misericórdia do Senhor É enorme É ou não é? é muito forte O que, é que tem que ser sim, Senhor? O que, é que a gente tem que dar vale? O que? Por quê? Meus irmãos Para lutar contra essa tentação De duvidar do Senhor da A gente precisa de algo mais forte, mais poderoso, para a gente subjugar o medo, a angústia, o temor no coração, tem que ser algo mais forte. Tem que ser as gloriosas promessas do Senhor. Tem que ser o um caráter fiel do Senhor. Tem que ser quem ele se revela que Ele é. Tem que ser a glória de Deus na face do bom pastor. A gente tem que usar essas armas para lutar contra a tentação de duvidar do nosso agitado se aquietar e saber que ele é Deus eu não estou dizendo que isso é mágico estou dizendo que você com aquele coração angustiado, você pega, pega abre a bíblia, lê um verso beleza, vai tá tudo tranquilo é isso não é magia é espiritual é sobrenatural o que acontece quando você olha para Cristo nesse livro Diferente, isso não é magia, isso é graça, isso é poder, você trava essa luta do poder do Espírito Santo, no poder da graça. Você se senta de novo e de novo e de novo aos pés de Jesus, você ouve de novo e de novo e de novo as de promessas dele, tudo que ele é, você ouve em atitude de oração, você começa a trabalhar o seu coração, você ouve palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, bondade e misericórdia não são coisas abstratas. Bondade e misericórdia não são coisas abstratas na Bíblia. Bondade e misericórdia, na palavra de Deus, são tão concretas como uma cruz de madeira. São sólidas. Romanos 5, 8 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e por nós ainda pecadores. A vida e a morte do nosso bom pastor mostra que bondade e misericórdia certamente, certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, mesmo que a nossa visão de ovelha é limitada por causa dos vales certamente, o Senhor vai nos levar a estar com Ele, para todo o, o povo de Deus, nós temos muitas necessidades, todos nós, somos seres carentes, tem muita necessidade, mas o que a gente mais precisa nessa vida, na presença do Senhor, é isso que a gente mais precisa, a presença do nosso bom pastor, Maria Tabacer. Leu a boa parte de se sentar aos pés de Cristo e ouvir de novo de novo. Fala-se, e fala mostra de novo, tá bom? Por mim, pra mim. Tem muitas coisas boas para você fazer nessa vida. Tem muitas formas, milhares de formas de você servir a Deus e o povo de Deus. Milhares. Mas eu quero encorajar você, Passe de Cristo, ovelha do Senhor, ovelha do Senhor, por que, que você vai andar por aí, perdido, longe do seu Rei? Por que? Por que? Faz isso, faz isso, para ele ficar com o coração tão agitado, para aqui, coração tão agitado, correndo de lá e para cá, fazendo milhões de coisas. O Senhor, você vai sentir um mal, coração, Senhor. 7, 4. Você lembra o que o Salmo 24, 7 fala? O Salmo 27,4 fala: Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Uma coisa, um, dois, três, dez, uma coisa peço ao Senhor, que esse seja o nosso pedido, nossa busca. Ser uma pois a gente quer a Tua presença. E, e, em Cristo, em Cristo, esse pedido, já ouviu o amém do Senhor? Já ouviu o amém? Em Cristo, esse pedido é atendido. Por causa do sangue dEle. Ele garantiu a presença de Deus, a presença do bom pastor para as suas ovelhas. Para todos, sempre. Está garantido. Olha para a cruz. Está, garantido. Está consumado. Por isso, Filha do Senhor, filha do Senhor, por isso, bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias de sua vida. E você habitará a presença do Senhor para todo sempre. Mas, povo de Deus, enquanto esse dia não chegar, não tira... Nos ajuda, Pai, são tantas tentações, vales, momentos de seca, momentos de escuridão, e tanta coisa, Pai, a gente precisa da Tua presença, tu precisa ver o Senhor, tanta coisa nos distraindo, Senhor, a gente perde a Tua graça, mostra de novo o nosso bom pastor, mostra, Pai, tudo que Ele é por nós, todas as promessas de a gente clama por graça. Graça sobre graça. Restaura nossa alma, Pai. A gente quer que para aqueles que estão cansados. Pai, alimenta. Alimenta a alma das tuas ovelhas com pobreza. E aqueles que estão se desviando do Senhor. Nadando no pecado. Se alimentando de coisas que estragam a alma. Ó oh, Senhor, traz de volta traz de volta, abandona 99, vai atrás dela, traz ela de volta. Para que um só rebanho e com um só pastor a gente possa glorificar o Senhor. Esse é o nosso pedido em nossa Amém.